0: Muito bom estarmos juntos, mais um domingo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém, amém? Vamos fazer uma oração, antes de começarmos a ministrar a palavra, eu gostaria que você pudesse, no seu lugar, colocar a sua mão no seu peito, no sentido de estar aberto e pronto para receber a instrução de Deus na sua vida, a instrução da palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir a Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Deus fala aos nossos corações, de todos aqueles que estão aqui, fisicamente presentes, mas também ao coração daqueles que estão através da transmissão online, que a Tua bênção os alcance também, que a Tua Palavra chegue ao coração deles, de todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês que estão na transmissão online, considerem-se abençoados, e bem-vindos, e como eu costumo dizer, sintam-se em casa. Muito bem, queridos irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é Unidos para um Novo Tempo. Eu acredito que sempre quando há situações como essas em que o mundo está a passar, e às vezes acontecem situações nas nossas vidas pessoais, que elas são indicadores de mudanças que virão. Às vezes são coisas que acontecem na nossa vida pessoal, às vezes na nossa vida familiar, às vezes no nosso trabalho, às vezes na, na faculdade, às vezes no ministério, às vezes na igreja, Deus sacode, Deus mexe e sempre quando Deus faz alguma coisa, está, Deus tira alguma coisa do lugar é porque é um indício de que coisas novas Deus vai realizar, amém? Quantos conseguem entender que quando Deus mexe, quando Deus abala, quando Deus mistura, quando Deus peneira, quantos entendem que é um tempo em que Deus está nos dar oportunidade para nós nos reorganizarmos para entrarmos num no novo tempo? Quantos entendem isso? Amém, amém? Você vai perceber que as melhores mudanças que aconteceram na sua vida, novos tempos em que você adentrou e você foi abençoada e prosperou, ele, ele, eles foram antecedidos por algum tipo de abalo, algum tipo de mexida. Então, eu acredito que essa situação a pandêmica e todos os, seus, eh, tudo, todos os seus prejuízos e abalos, de alguma maneira... Deus é poderoso para usar essa situação para transformar num bem futuro. Quantos acreditam nisso? Esta é a confiança e a esperança dos que creem em Deus, dos que amam a Deus. Porque quem ama a Deus entende que, que os tempos difíceis eh, são tempos em que Deus nos dá forças para entrarmos num novo tempo de grandes vitórias. Quem pode dizer amém? Que bom que os irmãos estão todos acordados. E que bom que os irmãos preferiram estar na casa de Deus hoje do que estarem na praia. Quer dizer, não estava muito convidativo também, eu acho que também não tava, estava muito convidativo a praia não. Muito bem, é só para a gente se alegrar aqui um pouquinho. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele, quando ele escreveu esta segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma e ele sabia que em breve ele iria morrer, ele seria martirizado. Então ele, da prisão, escreve essa carta ao seu discípulo. E Paulo escreve tantas coisas interessantes nesta carta ao seu discípulo Timóteo, mas eu quero aqui ficar com Segunda Coríntios 3, alguns versículos, e depois vamos ler Segunda Coríntios 4, mais à frente na mensagem. Segunda Coríntios 3, a partir do verso 1, Paulo escreve então assim para o seu discípulo Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade negando-lhe, entretanto, o poder foge também destes. Como que um apóstolo pode escrever uma carta para o um outro apóstolo, que é seu discípulo, e ele disse e ele diz, dá uma ordem ao seu discípulo para fugir desse tipo de gente. E é interessante que Paulo diz que nos últimos dias virão tempos difíceis, e no contexto aqui nós vamos perceber que ele não fala só das pessoas que não creem em Deus e que estão fora do ambiente da igreja. Porque mais à frente Paulo vai dar exemplo de cristãos e até de líderes que tiveram esse comportamento aqui, então Paulo, ele não está a falar exclusivamente de não-crentes, Paulo está a falar de todo tipo de pessoas que, se, que resistem a Deus, e Paulo mais à frente, como eu disse, nós não vamos ler aqui os versículos, mas Paulo até menciona pessoas que eram da igreja e tinham caráter é, corrompido, então Paulo, eh, vamos ver aqui ponto por ponto, versículo 2, eu quero aqui fazer menção aqui, enfatizar algumas palavras, não dá tempo de nós nos detemos em todas elas, mas eu quero enfatizar aqui algumas palavras. No, Paulo diz assim, cuidado gente, virão tempos difíceis, e o verso 2 ele diz, pois os homens serão egoístas. O egoísta aqui é, as pessoas só pensarão nelas mesmas, As pessoas, o ser egoísta é, as pessoas farão de tudo para proteger os delas, e não se importando com o do, dos outros, as pessoas viverão é, só em função de si mesmas. E, então, a primeira palavra é egoístas, as pessoas serão avarentos. o que é o um avarento? Avarento é aquele que está preso ao dinheiro, a Bíblia não fala mal do dinheiro, A Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz que o dinheiro é mal, há um versículo da Bíblia que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é neutro, o dinheiro ele pode ser instrumento de bênção nas mãos de uma pessoa, se eu tiver 500 euros e ajudar alguém, o dinheiro foi bênção, foi ou não foi? Entende? Mas é o seguinte, então o dinheiro ele é neutro, ele depende, ele o mesmo dinheiro, a mesma nota passa pela mão de uma pessoa e é benção na mão daquela pessoa, nas mãos de outra pessoa. É, a, a, imagina, eu eu pego 100 euros e dou para alguém, aquela nota de 100 euros. Quem já teve a nota de 100 euros na mão? De 200? Aí eu pego a nota de 100 euros, dou para alguém que está a precisar, aquela, a, nas minhas mãos, aquela, aquele dinheiro foi bênção. Mas aquela pessoa comprou algum produto, e a outra pessoa que pegou aquela nota pagou alguém para matar o outro. Ou seja, a, você vê que a mesma nota, ela teve destinos diferentes. Então, o, o que Paulo está dizendo dizer que as pessoas serão avarentas. O que, que é o avarento? O avarento é que está preso ao amor, ao dinheiro, e é interessante, irmãos, o avarento, ele não consegue ser generoso. O avarento, ele pensa assim, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou ajudar a casa de Deus, a obra de Deus, porque eu tenho pouco. Mas se eu um dia recebesse tanto, eu daria. E ele recebe e ele fala assim, mas eu não vou ajudar agora, porque eu tenho uns projetos aí. Mas quando eu tiver tanto, <risos> entende? O avarento, ele nunca consegue ser generoso. Depois Paulo diz, já que estão ansiosos, ou seja, são pessoas orgulhosas, arrogantes, que se acham superiores aos outros, blasfemadores, que falam contra Deus, desobedientes aos pais, irmãos, todo, todo filho uma vez ou outra, já desobedeceu ao pai. Nós temos que entender que quando Paulo fala que os filhos serão desobedientes ao pai, não é aquela desobediência que o pai fala assim, filho, vai levar o lixo à rua, e o filho não vai. Não é, não é disso que Paulo está a falar. Desobediente aos pais é algo, é algo mais pesado que É o filho que coloca uma barreira entre ele e o pai. Ele, é, ele, ele coloca o pai de parte desobediente ao pai. Ingratos. Os irmãos acham que na nossa época, há, há muita gente que é ingrata, Alguém já lidou com pessoas ingratas? Alguém aqui, por favor, não me deixe sozinho. Alguém já ligou com, lidou com alguma pessoa ingrata? Irmãos, ingratidão, a gente, a gente lida tantas vezes com isso. Depois, irreverentes. O que é irreverente? São pessoas que não têm respeito, que não têm temor por autoridade, por, por, por pessoas mais velhas, por pessoas revestidas de autoridade. São irreverentes. Depois, desafeiçoados, ou seja não têm afeição, não conseguem se ligar afetivamente com o outro, são pessoas secas, frias, distantes. Depois, implacáveis. Implacáveis é o seguinte, qualquer falhazinha que alguém cometer, por pequeno deslize que seja, a pessoa já vem com martelo e já massacra. Implacáveis, caluniadores, ou seja, falam mentiras para prejudicar outras pessoas, sem domínio de si, ou seja, aquilo, falam aquilo que pensam, fazem o que querem. Cruéis, são pessoas cruéis que, que não tem misericórdia, não consegue se colocar no lugar do outro, não tem empatia, são cruéis. Inimigos do bem. E agora o versículo 4. Traidores, atrevidos. O que é atrevido atrevido é aquela pessoa que, que entra no lugar que não é dela. Atrevido é aquela pessoa, isso aqui só para você entender a palavra atrevido é aquela pessoa que vai a primeira, primeira vez à sua casa e, e ela já se levanta ali no meio ali no meio da conversa, e já vai lá no frigorífico, pega alguma coisa, e depois, quando sai do frigorífico assim com a bebida, dá uma passadinha no seu quarto e fala assim, mas você não arruma a cama, não? <risos> então, o que é, que é o atrevido? O atrevido entra num lugar que não, que não convém, conveniente, é atrevido. Uh, depois, mais amigos, infatuados, infatuados é, enfatuados, enfatuados é com, a, com a mente nebulosa, pessoas confusas. Depois diz, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Interessante que, como eu disse, Paulo não falava só aos não-crentes, Paulo falava aos crentes que estão com caráter deformado. Então Paulo está dizendo o seguinte, essas pessoas até dizem que são amigas de Deus, mas elas são mais amigos dos prazeres que amigos Paulo, diz que ela, Paulo não diz que eles não são amigos de Deus. Paulo diz que eles são mais amigos dos prazeres. Então, há uma balança aqui. Eu e você podemos dizer que nós somos amigos de Deus. Mas, se colocarmos na balança, nós somos mais amigos dos prazeres deste mundo ou mais amigos de Deus? Qual é o nível da sua espiritualidade? Aí, Paulo diz agora no versículo 5. Essas pessoas, elas têm forma de piedade, por isso que eu estou dizendo que Paulo não falava, ele não dirigia, se dirigia somente a não-crente, você está dirigindo-se a crente também, ele diz, essas pessoas têm forma de piedade, o que é forma de piedade? Elas aparentam ser espirituais, elas aparentam terem temor de Deus, só aparentam, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, ou seja, Paulo diz assim, essas pessoas, elas desprezam a piedade, porque elas não acreditam no poder inerente à, à piedade, Você sabia que é um poder inerente à, à piedade? Alguém pode dizer assim, em que, que a minha piedade vai ajudar alguém? Irmãos, a piedade em si mesma, ela tem um poder, e Deus, Ele trabalha em função dos piedosos, Deus move céus e terra para proteger os piedosos, há poder na piedade, pode dizer assim comigo, há poder na piedade, alguém pode dizer assim, poxa, eu vejo pessoas que não são, que não têm temor de Deus, que não andam nos caminhos de Deus e as coisas correm -lhe bem, sabe, não pensa nisso, pensa como que você pode ser piedoso e só pela sua piedade, só por ela mesma, você vai ver que Deus vai trabalhar, é como a Bíblia diz, Deus enquanto nós dormimos, Deus trabalha, Deus trabalha em função daqueles que nele esperam, amém, Deus trabalha em função daqueles que nele esperam. E é interessante, irmãos, nós, volta o tema aí da mensagem, por favor. Unidos para um o novo, um novo tempo. Paulo, ele estava preso e Paulo pensava e ele estava a pensar o seguinte, como que a igreja poderá avançar? Paulo sabia que ele ia morrer, e Paulo pensando assim, como que a igreja vai avançar? Então, por isso que ele escreve a Timóteo, divertindo Timóteo, dizendo assim, Timóteo, cuidado, foge das pessoas que não agregam, foge das pessoas que não contribuem para a unidade da igreja, para a construção do reino de Deus, foge dessas pessoas que, que tem o um caráter deformado. Sabe, irmãos, e há um livro, é interessante que é um livro, de, o autor, vou até mencionar o um nome aqui do autor, para ver se alguém tiver interesse, é o Doug Heward-Mills, ele escreveu um livro que chama Lealdade e Deslealdade, pode dizer comigo, lealdade e deslealdade, então nesse livro ele mostra quais são os traços de uma pessoa que demonstra ser leal, e quais são os traços de uma pessoa que demonstra deslealdade, e eu vou aqui, eu não vou me deter nisso, a mensagem toda, mas eu quero fazer um resumo do, de, algumas, de dos estágios que ele coloca no livro os estágios da deslealdade. Quantos querem entender aqui os estágios da deslealdade? Sabe, hum, se alguém perceber que está em algum desses estágios, ainda há tempo de recuar. Se você chegar no sexto, são sete estágios da, da deslealdade. Se você chegar no, sete, no sexto, é, já é muito difícil você recuar. Aí você pergunta assim, pastor, mas deslealdade em relação a quê? E deslealdade em relação a quem? Ele escreve o livro no contexto cristão, mas ele aplica também, por exemplo, esta mensagem ao contexto não cristão, ao contexto de empresas, ao contexto de família, porque nós temos que ser leais com a nossa família. Quantos entendem que nós temos que ser leais com a nossa família? Temos que ser leais com quem mais? Se nós trabalhamos, se nós temos uma empresa, se nós somos funcionários, se nós, que, que, onde nós estivermos envolvidos, na igreja, no ministério, temos que ser leais. Então, ele revela, eu achei interessante, que ele revela é, os estágios da deslealdade. Se a pessoa é, se der conta, ela pode interromper esse processo de deslealdade. E nós aqui na igreja, por exemplo, em grupos de vida, irmãos que lideram um grupos de vida, às vezes eles vêm a falar conosco, tristes, porque eles precisavam do apoio dos membros do Grupo de Vida e não tem apoio. Quando eles vêm, na verdade, ao invés de ter o apoio do líder de grupo, do, do membro do Grupo de Vida, às vezes ele descobre que o membro do Grupo de Vida, ao invés de apoiá-lo para fortalecer o grupo, o membro ainda foi contaminar outras pessoas contra ele. Então, assim, aí você pensa assim, a pessoa pensa, poxa, eu estou aqui voluntariamente liderando o Grupo de Vida, estou querendo o bem das pessoas, e as pessoas vai, vão ali por detrás, e, e falam mal de mim, e tal. Então, assim, a, 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 esses estágios da, da deslealdade são importantes para nós percebermos e se nós estamos a ser pessoas que, que facilitam a vida do nosso líder ou se nós somos pessoas que dificultam a vida dos nossos líderes. Eu queria que você pensasse nisso. Se você é filho, você facilita a vida dos seus pais ou você complica a vida dos seus pais? Se você é, faz parte de uma empresa, você facilita a vida do do seu chefe, ou você dificulta a vida dele? Você é um facilitador, um ajudador, ou é um dificultador dos processos? Irmãos, há empresários que têm funcionários que só dificultam os processos. Os processos são implementados e ele interrompe, ele bloqueia, ele cria confusão. Na igreja, você faz parte de um grupo de vida, você facilita a vida do seu líder, o trabalho dele, ou você dificulta? Você faz parte do ministério, ministério de louvor, ministério da criança, você facilita a vida de quem lidera ou você dificulta a vida dessa pessoa? Então, eu vou resumir aqui, então, falar rapidamente dos sete estágios da deslealdade. O primeiro estágio da deslealdade é o espírito independente. Quando a pessoa, entenda bem, quando a pessoa tem um espírito independente, ela quer fazer tudo sem falar com ninguém, sem, tudo, tudo por conta dela mesma, é, é, passando por cima dos outros... É um espírito mesmo, a gente vê que é um espírito independente. Segundo estágio da deslealdade, a ofensa. A pessoa, ela é, toma alguma coisa que foi dita a ela, e toma alguma coisa que foi feita a ela, e ela assume uma ofensa interior. Por exemplo, uma vez uma irmã, é, ela deixou de vir à nossa igreja. E depois, ela foi falar com outra pessoa, depois de ter saído da igreja, ela falou com uma pessoa que saiu da nossa igreja, porque um dia ela entrou na igreja e o pastor não a cumprimentou. Viu-a e não a cumprimentou. A viu e não cumprimentou. E, e o que acontece? O que, que aconteceu com aquela pessoa? Ela foi cumprimentada algumas vezes, que ela foi na igreja, mas houve um dia que ela passou pelo pastor e o pastor não cumprimentou. Ao invés dela pensar assim, é, dar o benefício da dúvida, alguma coisa aconteceu, sei lá, ou ele não me viu, ou ele estava preocupado, ele estava resolvendo coisas da igreja, e a pessoa, ao invés de, de tentar se colocar no lugar do outro, o que, que ela faz? Ela recebe aquilo como ofensa, e quando a pessoa recebe alguma coisa como ofensa, ela aí começa um processo de, de resistência de deslealdade. Terceiro estágio da deslealdade, a passividade, a pessoa deixa de se envolver com as coisas. O que, que é a passividade? a passividade se demonstra nisso. Então, por exemplo, quando a pessoa está no terceiro estágio da deslealdade, ela já quase não vai à reunião, ela não se envolve. Alguém fala, Olha, nós precisamos de voluntário para fazer tal coisa. Aí, alguém fala, vamos fazer isso? Vamos. Aí no dia ela fala, não, não vou fazer não. Ou seja, ela aos poucos ela vai se afastando. Porque, lembra o primeiro, independência. Segundo, ofensa. A ofensa já faz com que a pessoa vai se esfriando e se afastando, sem, sem se dar conta, ela vai se afastando. Quarto estágio da de deslealdade. A pessoa torna-se crítica. Ou seja, no quarto estágio, tudo que o outro fizer já é motivo para ela criticar, apontar o dedo. Então, então, eu imagino até uma coisa que ela gostava no líder de grupo de vida. Imagina, o líder, o líder de grupo de vida começava a reunião. Então, agora, não, começava com uma gracinha, com uma, com, uma, com uma piadinha, sei lá, alguma coisa. Ela, ela até disse que ela gostava. Mas, quando ela começa a fechar o coração, ela está nesse estágios aí da deslealdade, ela está no quarto estágio, aí o, o líder começa com uma piadinha no grupo de vida, ela fala assim, é isso, só piadinha sem graça. Então, assim, até aquilo que ela gostava ela passa a ser crítica ah por que que falou aquilo ah eu acho que está a falar aquilo para mim acho que aquilo está sendo um indireto ah por que que escolheu fulano e não ciclano ah por que que colocou o, o, o fulano e tal irmãos do louvor acontece irmãos irmãos não, entendo, não imaginam o quanto quanto isso acontece no louvor da igreja alguém pensa assim o louvor é um ministério da perfeição da glória espiritual irmãos saiu uma irmã da, do louvor da nossa igreja ela saiu porque ela tudo que se fazia aqui, ela criticava, e na cabeça dela está errado, isso não é assim, e tal, 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 mas não começou com a crítica, começou lá atrás, com a ofensa, com a passividade, e depois chegou a esse quarto estágio. O quinto estágio, a pessoa começa a agir politicamente, depois que ela torna-se crítica, ela não aguenta ficar com a crítica só para ela mesma. Então ela arruma uma maneira de, de marcar um jantar, de marcar o um café com alguém, porque ela precisa partilhar com alguém a indignação, a crítica dela. Então ela passa a agir com os outros politicamente. O que é agir politicamente? Ela vai ali no café, fermenta um, vai ali fermenta outro. Já aconteceu em nossos grupos de vida, os irmãos nem acreditam, irmãos. Nós já tivemos grupos de vida que acabaram, porque uma pessoa foi fermentando uma semana, fermentou um. Noutra semana, fermentou outra. Primeiro ela tinha ficado crítica, depois ela começou a contaminar. E com conversinha, e querendo é, criticar, desmoralizar, tirar a credibilidade do líder, foi falou com uma, falou com outra, falou com outra. Irmãos, A hora que o líder viu, o estrago já estava feito. Sabe por quê? Porque a pessoa não entendeu o que estava fazendo. E o sexto estágio da deslealdade é o engano. O que eu engano? Os textos de da deslealdade, eu engano. O que eu engano? A pessoa já começa a fazer algo que é mesmo é, resultado de um coração mesmo corrompido, que ela começa a, a enganar, a fazer coisa por trás. E alguém pensa assim, pastor, mas é, é, você está pregando essa mensagem, você acha que se algum desleal ouvir, ele vai mudar? Não acho. Porque essa mensagem não é para ele. Porque quem já está nesse estágio da deslealdade, dificilmente volta atrás. Esta mensagem minha é para quem ainda está bem. É uma mensagem preventiva. Porque eu já eu sei, todas as vezes que a gente vai confrontar alguém que já está nesse estágio da deslealdade, ele não aceita a repreensão. Quanto mais você fala, pior ele fica. Eu, irmãos, eu, eu sou eu sou líder há muitos anos. Eu já eu já confrontei pessoas que estavam em rebeldia. Sabe o que aconteceu com a confrontação? Mais rebeldes ficaram. Eu não acredito que o que confrontar o um rebelde resolve. Eu estou aqui pregar, não é para, os que, para os, que, os que se tornaram rebeldes, eu estou aqui pregar para aqueles que estão como vocês, estão bem, graças a Deus, amém? Por quê? Porque eu acredito que quem está bem, a pessoa pode se atentar. Se a pessoa estiver aqui no segundo estágio, no terceiro, ela abre os olhos e ainda recua. Mas quem já está nesse estágio sexto engano, é o que Jesus... Ou, ou você acha que Jesus tentou impedir Judas de o trair? Quem acha que Jesus... Judas já estava no engano. Veja bem, Judas já estava no engano. Seja, quem acha que Jesus tentou impedir Judas de traí-lo? Jesus, pelo contrário. Vou ler o que Jesus disse. Jesus disse assim, João 13, 27. Pode projetar aí, por favor. João 13, 27. Ao invés de Jesus tentar tirar Judas de intento, olha o que Jesus fez. E após o bocado, o bocado é o o pão da santa ceia, da, da Páscoa. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, vai lá, faz rápido. Uau! Jesus não disse, não faça isso, não faça isso. Porque Jesus sabia que há um momento que quando a rebeldia entra no coração, quer é que quer é que entrou no coração de Judas? Quando entra a rebeldia no coração, não há retorno. Jesus disse, olha, o estrago está feito, o que você tem que fazer errado, faz rápido, porque eu já não quero esperar mais, vai lá e faz, em outras palavras, quase que Jesus disse assim, você vai lá trazer as autoridades para me prender, e vai rápido, porque eu já quero fazer minha missão logo, o que tem que fazer, faz rápido, e o sétimo estágio da, da deslealdade, é, já é a rebelião escancarada, ou seja, já é na cara, Aí já, a, pessoa, a própria pessoa já não consegue disfarçar, Aí ela já confronta, aí ela já fala mal publicamente, aí ela já aí ela já é a rebelião escancarada mesmo, terrível. Então, o que é o contrário? Volta ao tema da mensagem, Unidos para o Novo Tempo. Como que nós vamos viver como uma igreja, como povo unido? Fazendo justamente os sete estágios ao contrário. Quem, quem quer fazer os sete estágios ao contrário? Primeiro estágio, o que, o que seria o contrário de espírito independente? Seria interdependência, sabe? É, Ninguém tem que ser dependente, mas nós temos que trabalhar em interdependência e harmonia. Diga assim comigo, interdependência e harmonia. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. Ou seja, ao invés de a pessoa ter espírito independente, a pessoa trabalha com interdependência e harmonia. 1 Coríntios 1, 10, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Rogo-vos... Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Isso é unidade na igreja. Faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente, o quê? Unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, se tem a mesma disposição mental e o mesmo parecer, não tem espírito independente. Porque quem tem a mesma disposição mental... E o mesmo parecer não age na independência, não trabalha na independência. Segundo estágio, ao invés de receber a ofensa, guarda o coração. Nós temos que aprender a guardar o coração. Porque é o seguinte, as pessoas, ninguém, ninguém trabalha conosco, ao nosso lado, ou, ou, ou que nós lideramos, ou, que, é, ou que, que, é, que nos lidera, ninguém é perfeito. Então é o seguinte, irmãos, é, sabem sabe aquelas perguntas, que fazem por um pastor famoso é, nas redes sociais, alguns aqui seguem, Tem uma, o pessoal faz umas perguntas assim, estranhas até, e o pastor, que é um pastor bem conhecido mundialmente, quer dizer, na língua portuguesa, ele responde as perguntas. Então, eu estava vendo uma das perguntas lá, e a, e a, a pessoa pergunta assim, pastor, já é a terceira igreja que eu estou, e a terceira frustração que eu tenho, o que, que eu tenho que fazer? Aí a resposta dele, Prepare-se para a quarta. <risos> Prepare-se para a quarta, por quê? Igreja é lugar de gente, lugar de ser humano. Entende que vai, vai haver situações sempre que, que vai nos decepcionar, que vai nos desiludir, que vai nos frustrar. Irmãos, é o seguinte... Às vezes, olha, na igreja, às vezes a gente coloca expectativa muito alta na, nas pessoas. Imagino, eu vou dar seu assim um exemplo. O irmão fala assim, olha, eu vou comprar, eu vou comprar uma moto e é do irmão da igreja. Então, é do irmão da igreja, está seguro. Eu não vou nada para o LX, vou comprar do irmão da igreja. Aí, depois a pessoa compra e aquilo ali ela vê que fez um mau negócio. Aí o que ela faz? Eu vou deixar a igreja, eu vou deixar Deus. Agora, irmão, será que Deus é tão pequenino, que porque uma pessoa fez uma coisa errada consigo, Deus já não vale a pena? Já pensaram nisso? Ah, é assim, infelizmente as pessoas erram conosco, e na igreja, não deveria, mas acontece. Irmãos, igreja é lugar que tem pessoas que estão em todos os níveis espirituais, tem gente que, 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 tira, que, tira, que desarma né, quando entra na igreja, né, desarma. Eu lembro de um pastor na Inglaterra, que ele ficou, ele ficou assustado, porque ele sempre, ele, na igreja, ele sempre ficava à frente. Então, quando a igreja lotava, e quando tudo acontecia durante o culto, ele sempre estava aqui à frente. Né? E então, um dia, ele foi no aeroporto buscar o pastor, que era o pregador o visitante. Então, ele foi no aeroporto, quando ele chegou, já, já tinha terminado o louvor do culto, porque ele se atrasou lá, por causa do aeroporto, e ele chega, então, no momento das ofertas. Então, na, lá na igreja, as pessoas todas saíam das cadeiras e vinham trazer as ofertas. Então, quando ele chega no, pelo fundo do auditório, ele vê as pessoas todas indo à frente, e nas cadeiras estava cheia ali de bolsas e carteiras, carteiras mesmo, carteiras com cartões, com dinheiro, e cartões, carteiras, bolsas, e todo mundo foi à frente a ofertar, e quando ele olhou, ele falou assim, gente, Todo mundo, quando está na igreja, pensa que está no céu. E ele falou assim, a nossa igreja só está assim também porque a gente só tem crentes que já são crentes há mais de 10 anos. Quer dizer que a nossa igreja não é frutífera mais, porque já não tem ninguém que as pessoas possam desconfiar, pelo menos para guardar a carteira. Você pode ficar assustado, né? E ele ficou revoltado com isso. E ele foi para um bairro popular e foi evangelizar, e alugou umas carrinhas e encheu a igreja de todo tipo de gente nova que não era crente. Ele falou assim, a minha igreja precisa ganhar alma. O pessoal, é, as pessoas faziam aquilo porque a gente tinha virado uma família fechada. Todo mundo ia para frente sabia que quem, todo mundo que estava conhecia todo mundo. Ele falou assim, não, as multidões que seguiam Jesus tinham gente de todo jeito. Sabem, queridos irmãos, é, nós temos que aprender a guardar o coração. Terceiro, o terceiro, o é, 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 contrário de passividade, de não se envolver, a pessoa tem que se envolver de coração nos projetos. Sabe tem gente que não se envolve de coração, que não ama, não tem paixão pelas coisas de Deus, faz as coisas sem paixão. Imagina alguém que vem cantar aqui no beck do louvor e está assim, de jeito assim. É assim... Sabe, a pessoa vai fazer alguma coisa, tem que, tem que fazer com paixão, tem que, fazer, tem que se envolver de coração, é obra de Deus, quem pode dizer amém? amém? Sabe, irmãos, quando a pessoa se envolve num projeto, presta muita atenção nisso que eu vou dizer aqui. Você sabia que quando os homens intentaram construir a Torre de Babel, que era uma, um ato de rebeldia contra Deus, veja bem construir a torre de Babel era um ato de rebeldia contra Deus, porque Deus tinha dito para eles se espalharem sobre a terra e eles iriam construir a torre para eles não se espalharem sobre a terra. Era um ato de rebeldia. Mas eles se uniram em função desse projeto. E sabe o que Deus disse? Sabe qual que foi o comentário de Deus na Bíblia? Eu, eu, nós não vamos ler aqui, por causa do tempo, mas Deus disse assim. O homem, Os homens se uniram e são um só. Estão unidos em função de um só projeto. E eles falam a mesma língua. Sabe o que, Paulo diz, sabe o que Deus diz depois? Ninguém e nada poderá impedi-los de alcançar o que eles querem. Por quê? Deus disse. Porque eles tinham as duas coisas. Estavam unidos num projeto e falavam a mesma língua. O que Deus disse? A única maneira que eu tenho para impedir esta obra é confundindo as línguas. Foi quando houve lá na Torre de Babel. Sabe, então Deus reconhece que mesmo o projeto não sendo de Deus, diga assim comigo, mesmo que um projeto não seja de Deus, mais alto, mesmo que um projeto não seja de Deus, o que que o próprio Deus reconhece? Se as pessoas estiverem unidas e falarem a mesma, vai dar certo. Mesmo não sendo de Deus, vai dar certo. Agora imagina se for de Deus nós estarmos unidos num projeto, e isso é algo de Deus, e falarmos a mesma língua. Quantos querem falar a mesma língua? Vamos ser imparáveis. O quatro, ao invés da pessoa tornar-se crítica, ela contribui para o melhoramento. O que é a pessoa crítica? Irmãos, de vez em quando, chega alguém na nossa igreja e, e não se voluntaria para servir, para fazer nada. E a pessoa já está na igreja uns dois anos, mas não se voluntaria. Aí ela começa a comparar as coisas da nossa igreja com as da igreja dela De dois anos atrás E compara e vai conversar com o irmão Vai no café e fala assim Era na nossa igreja aquela parte ali da, Do tal ministério não é bom não Lá na minha igreja era assim, assim. Ah, Isso aqui podia melhorar na igreja né? Ou seja, ele tem opinião para tudo Mas dá cara para ajudar Reclama, critica o louvor Mas sabe tocar, mas não vem tocar É, mas criticar gosta as aulas de criança aqui, a maneira que são dadas, mas não se voluntaria para fazer. Ponto 5. Tra trata das coisas com as pessoas certas, que é o contrário do agir politicamente. O que é, que é o agir politicamente? É falar com as pessoas indevidas. Não são as pessoas certas, apropriadas. Se você tem alguma reclamação, alguma crítica, alguma coisa a tratar, trate com as pessoas certas. Olha aqui. Todos nós, pastores e líderes, estamos abertos para ouvir críticas. Mas tem que ser conversado. Agora, a pessoa que está no estágio da deslealdade, ela não conversa com a pessoa certa. Ela conversa por, por trás. É diferente. Sabe? Aí depois, o outro ponto. É, o contrário de engano. A pessoa é transparente, é verdadeiro. Sabe? Transparente, é verdadeiro. Já, já aconteceu. Ou seja, a pessoa é, fala: olha. Isso aqui é o seguinte, eu penso desta maneira. Eu quero que vocês saibam que eu penso desta maneira. Eu não vou viver aqui no engano. E o sétimo, unidos de coração. Filipenses 2, 2. Filipenses 2, versos 2 e 3. Lembra que o sétimo ponto do, dos estágios da deslealdade é rebelião escancarada. É público. Mas aqui o sétimo do contrário é unidade de coração. Nós como igreja, irmãos, queremos andar em unidade de coração. Quantos querem andar de unidade de coração? Amém, amém? Completai a minha alegria. Olha o que Paulo escreve agora aos filipenses. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma... Paulo sabia da importância de uma igreja pensar a mesma coisa. Isso é poderoso, pensarmos a mesma coisa. Penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, amém? amém, Agora vamos ler aqui um texto, 2 Timóteo 4, a partir do verso 1, lembra que nós já lemos aqui 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e agora vamos ler 2 Timóteo 4, de 1 a 5 também. Então vamos lá, na 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Paulo escreve, então, ainda na mesma carta ao seu discípulo, apóstolo Timóteo, Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, verso 2. O que, é que Paulo fala para Timóteo fazer diante da, das atitudes, dos comportamentos errados de Timóteo 3, de 2 Timóteo 3? Todos estão aqui, acompanhar? Então, vamos entender o contexto de 2 Timóteo 4. Qual é o contexto de 2 Timóteo 4? Paulo diz, Timóteo, no, no 2 Timóteo 3, ele diz, Timóteo, as pessoas vão ter essa deformação de caráter. E agora, no capítulo 4, ele fala, o que, que você deve fazer com as pessoas na igreja que as pessoas estão inclinadas para uma deformação de caráter? Verso 2, o que, que Paulo diz? Prega a palavra. É a palavra de Deus que vai mudar as pessoas. Então, no capítulo 3, Paulo levanta o problema que está na igreja. No capítulo 4, ele dá a solução para Timóteo. Então, é para Timóteo ficar calado e ver tudo acontecer e não falar nada? Não, ele diz para Timóteo o quê? Prega a palavra, insta, ou seja, insiste, quer seja oportuno, quer não. Depois ele diz, corrige, na igreja é o um lugar de, de fazer o quê? Correção, corrige. O que mais que ele diz? Repreende, faz parte da pregação, repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina, com paciência e com a Bíblia, com o ensinamento correto, mas não deixe de exortar, de corrigir, de repreender. Próximo versículo. Pois haverá tempo, por que que Paulo diz que Timóteo tinha que pregar e exortar e corrigir, ensinar e repreender? Por quê? Paulo diz assim, olha, porque chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Eu acho que já chegou esse tempo que Paulo falou. Chegou ou não chegou, irmão? Os estão comigo aqui? Chegou esse tempo que Paulo falou? Não chegou? Chegará, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário. As pessoas vão buscar mestres segundo as suas próprias cobiças. Então assim, eu quero ficar rico, quero ficar rico. Então elas vão cercar-se assim, de que mestre? O mestre que fala, três passos para você ficar muito rico. <risos> é o que Paulo diz. Olha, cercar-se-ão de mestres segundo as suas se a pessoa quer viver no pecado sexual, na paixão sexual, qual igreja que ela vai, qual mestre que ela vai procurar? Ela vai procurar no YouTube. Pastor que aceita isso. Alguém já procurou assim? Pastor que aceita coisas antes do casamento. Aí vai achar. Quem, quem sabia que acha se procurar? Vai achar. E as pessoas então e elas vão falar assim, eu gosto é daquele pregador, que ele não é radical, ele fala que todo, pode tudo, Deus abençoa tudo, aleluia. <risos> é, Paulo disse, chegará o último, o último tal, se de mestre segundo as suas próprias. Irmãos, e agora com a internet, a pessoa pode achar o que quiser. A, ela aqui, a pessoa já não quer ser dirigida pela Bíblia, ela quer escolher o pregador que prega. O que ela concorda, o que ela gosta de ouvir. E Paulo disse: então, Timóteo, você tem que ensinar, porque vai chegar o tempo em que as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo, as pessoas vão sentir colseiras no ouvido. Eu preciso de ouvir alguém que fala o que eu concordo, o que eu penso, a minha maneira de pensar. Não, aquele ali fala diferente de mim. Próximo versículo. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregando-se às fábulas. 5. Aí Paulo diz, Timóteo, mas tu não podes entrar nesta onda deste mundo. Tu, porém, se sobre todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Dá uma salva de palmas a Jesus. E vamos de pé e vamos ler o último texto, Salmo 133, o um salmo tão conhecido. A nossa mensagem de hoje foi: Unidos para o Novo Tempo. Salmo 133, 1. Sabe, irmãos, a casa de Deus é edificada na unidade. Vamos ler juntos? Um, dois e? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Próximo. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes. Assim, vou ao próximo. como que é a bênção do Senhor, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, o que o salmista está a dizer é, onde há unidade, há um derramar da bênção de Deus. Então, eu gostaria que você colocasse as suas duas mãos no seu peito e dissesse, Deus, eu quero andar com o coração correto, o coração unido com a tua igreja, com o teu povo, com a minha família. Ó oh, Deus, eu quero andar com o coração correto, o coração zeloso, o coração guardado de ofensas, o coração guardado de criticismo, o coração guardado de engano, eu quero andar com o coração unido ó oh Deus, e quero me juntar, a oh Deus a minha igreja, me juntar aos meus irmãos me juntar ao meu grupo, Senhor, ao meu ministério, Senhor, para nós frutificarmos juntos para Jesus, todo espírito maligno de confusão, de rebeldia, seja quebrado no nome de Jesus Cristo, toda obra maligna de confusão entre os irmãos, de discórdias entre os irmãos, todo espírito das trevas seja abalado, confrontado pela luz de Deus, pela luz da palavra, como Timóteo diz, prega a palavra contra essas coisas, e eu nesta manhã estou a pregar a palavra de Deus contra essas coisas, que elas vão ser ruídas, toda a cadeia das trevas serão ruídas, quebradas na autoridade do nome de Jesus levanta suas mãos e diz, eu amo meu Deus, eu amo servir o Senhor eu amo andar com os meus irmãos eu quero abraçar a causa quero abraçar os irmãos, nós vamos juntos vencer, unidos prevaleceremos para a glória do Senhor Jesus, dê uma salva de palmas ao mestre Aleluia!